0: Jo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, Mann. Herzlich willkommen, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, Mann. Da war ja die Hölle los. Es war ja wirklich die Hölle los auf Twitter die letzten Tage. werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, das ist jetzt nichts Neues für euch, aber auf der Gamescom war ja die Hölle los. <lacht> die, das ganze Tanzverbot und äh, Drama da mit der, mit der Schlägerei, das war ja sehr, sehr wild. Ich habe das sehr interessiert, verfolgt äh, im Urlaub. Es war, es war wild, es hat mich ein bisschen unterhalten muss ich sagen. Und es hat mich auf der einen Seite aber auch wieder so richtig aufgeregt, dass ich selber nicht da bin auf der Gamescom. Das, das ist ja das ist ein extrem großes Drama. Jetzt habe ich zwei Jahre lang in Köln gewohnt und habe mich so drauf gefreut, dass ich fast direkt neben der Messe wohne. Es ja? wären zwei, drei Haltestellen gewesen und ich wäre an der Messe gewesen. Es wäre wirklich instant da gewesen. Das, war, das wäre für mich der Dream gewesen, ohne Anreisezeiten zur Messe zu kommen. Früher für mich, das war, ich, jetzt, ich plaudere gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich war früher ganz, ganz oft auf der Gamescom. Besonders mit meinem alten Call-of-Duty-Kanal habe ich mir die ein oder anderen Türen geöffnet und da kannten mich auch einige Leute. Also auch Leute, so firmenmäßig, so, die haben mich dann gerne ähm, ja, dazu eingeladen, dann habe ich auch bessere Tickets bekommen und so. Und habe da ein paar Events ein bisschen von hinter den Kulissen und so kennengelernt. Das war sehr, sehr nice, habe ich sehr enjoyed. Und es war für mich immer so ein bisschen blöd, weil wenn ich dann irgendwie noch auf eine Aftershow oder Party gehen wollte, dann war das immer das Problem. Ja, wie komme ich dann nach nach Hause? Weil ab einer bestimmten Uhrzeit, ab weiß nicht, 12 Uhr oder so, waren Zugverbindungen zu mir nach Hause absolute Katastrophe. Konntest du komplett vergessen und war richtig räudig. Heißt also, ich musste mir irgendwie einen Weg überlegen, wie ich auf jeden Fall nach Hause kommen konnte. Habe ich früher ab und zu mal in einem Airbnb gepennt mit Kollegen. Das war aber auch nicht so das Wahre. Also das war auch viel zu teuer für mein damaliges Budget. Äh, dann habe ich mir manchmal gedacht, okay, dann, dann haust du einfach um halb zwölf ab, wenn da schon komplett volle, Volles im Gange ist. Äh, das war wirklich wild damals. Das war wirklich wild. Ich habe da damals den ein oder anderen Vlog aus der Zeit hochgeladen. Habe ich mir irgendwann mal im Stream auch mal ange äh, angeschaut. Nochmal. Ähm, so so Aftershow-Partys mit den ganzen YouTubern, die heute mittlerweile schon so groß sind, dass sie wahrscheinlich auf solche Messen überhaupt nicht mehr gehen würden. Die alle da komplett besoffen und bekifft zu sehen, es war wundervoll. Es war wundervoll. <lacht> das erstmal dazu. Ähm, ich wollte gar nicht so direkt auf dieses Tanzverbot-Thema eingehen. Ihr habt das wahrscheinlich eh alle schon verfolgt. Falls nicht, Zusammenfassung. da wurde sich geboxt, beziehungsweise es wollte sich geboxt werden anscheinend. Stress lag in der Luft, es ist nicht so wirklich dazu gekommen, es war, ein, es war eine sehr weirde Situation. Sucht das bei Twitter, man ähm, versinkt dafür eine halbe Stunde oder Stunde und, und lasst es euch gut gehen, Mann. Das erstmal dazu, ich hatte einen wunder, wundervollen Urlaub, Mann, ich bin richtig rot und braun geworden, ich war in Kreta. Es war, es, war, es war ein Träumchen, ich bin auch erst vor ein paar Stunden gelandet, war viel zu lange an, an, an der Gepäckausgabe. Es hat erstmal eine Dreiviertelstunde Stunde gedauert, bis das Gepäck überhaupt auf die Gebänder geladen worden ist. Wir, vermuten, wir wissen immer noch nicht genau, warum das so lange gedauert hat, aber meine Mutter hat vermutet, es liegt am Düsseldorfer Flughafen. Das dauert einfach immer so lange. Falls ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir das gerne mal, weil Düsseldorfer Flughafen, es kann Ewigkeiten dauern. Es kann Ewigkeiten dauern. Es wird aber ein sehr, sehr, sehr wilder Podcast, wie ich finde. Es gibt sehr interessante und lustige und aufregende Themen zu bequatschen, die mir in dem Urlaub auch passiert sind, die mir davor passiert sind, die mir jetzt wieder passieren werden. Ich freue mich. Ich, ich freue mich richtig. Ich bin, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, auch wenn der Urlaub sehr, sehr nice war. Aber ich bin, ich bin so jemand, der irgendwann, irgendwann freue ich mich immer wieder sehr, nach Hause zu kommen. Ich bin äh, nicht so der sentimentale Dude, der sich dann denkt, oh, ich will nicht nach Hause. Nee, ich möchte irgendwann einfach nach Hause. Ich finde mein eigenes Bett cool. Ich finde Deutschland cool. Ich finde Deutschland geil. Ja, hier gibt es Regeln. Hier, hier weiß man genau, was man bekommt. So, es, gibt, es gibt Gesetze, die funktionieren. Es gibt ein vernünftiges Gesundheitssystem. Gut, Gesetze ne? ja, ist ein anderes Thema, ob das jetzt so gut funktioniert, ob die Rechtsprechung, ne? gut, ich möchte mich nicht auf diese solche Themen herablassen, da habe ich keine Ahnung von, das ist absoluter Laie, dann wird der Dunning-Krüger-Effekt aber Hardcore bei mir reinschallern und viele Leute würden sich denken, was labert der denn da, aber gut, ich finde es cool in Deutschland, ich mag das hier, hier, hier können die Leute auch noch Auto fahren. In, in Kreta, ey, da musst du so mit dem Flow gehen, du musst so hart mit dem Flow gehen, ansonsten, wenn du da ein bisschen zu lange zögerst oder nicht nachdenkst, ey, das ist ja komplette Katastrophe, fährt dir direkt jemand hinten rein, die fahren da ein bisschen anders, die fahren da wirklich ein bisschen anders, aber ich habe das Gefühl, in allen Ländern, die südlich von Deutschland liegen, fahren Autos anders. So, da hat entweder jeder einen kleinen Straßenflitzer oder eine Karre, die viel zu langsam ist für den Straßenverkehr und so rumgurken. Es gibt nur diese zwei Sorten von, von Autos im Urlaub, was anderes gibt es einfach nicht. Ja, es war, es war wild, es, der, der Urlaub hat schon ein paar Tage vorher für uns sehr, sehr stressig angefangen, weil wir eigentlich gedacht haben, okay, wir, wir bereiten alles vor, meine Mom hat ein kleines Problem mit ihrem Auto gehabt. Dann musste ich so ein bisschen Heckmeck hin und her machen und habe ihr angeboten, okay, sie kann ja mein Auto einfach so lange haben, bis die Sache mit ihrem Auto da geklärt ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, bringe ich ihr das Auto einfach vorbei und dann fährt sie uns wieder zurück hier nach Hause. Ich hole in der Zeit direkt noch die Koffer ab, die ich haben wollte, um ja, zu packen halt. Ähm, die waren alle noch bei meiner Mom. Da habe ich gedacht, okay, das kann man gut damit verbinden. Und ein bisschen paar Sachen vorbereitet. Wir waren so im, im Wäschestress, wir haben alles noch mal vorher gewaschen. Und ich habe eine Maschine Wäsche in die Waschmaschine getan. Und plötzlich spricht mich so ein Nachbar an und der wollte mich ein bisschen anquatschen wegen dem Auto. und die, also So ein Nachbarstalk halt, so ganz nett einfach. Und plötzlich höre ich, wie meine Freundin dazu kommt und ähm, den Nachbarn ein leckeres Stück Kuchen oder Cupcakes Cupcakes anbieten wollte. Hat sie ihn mitgebracht und äh, wir haben ein paar Minuten geschnackt und wollten dann wieder hochgehen. Dabei ist mir aufgefallen, beziehungsweise uns beiden ist uns aufgefallen, dass die Tür zugegangen ist. Von unserer Wohnung. Und ihr müsst euch das so vorstellen, unsere Waschmaschine steht im Flur. Also wir haben einen Altbau. Also die steht jetzt nicht los im Flur rum. Ne? Nein, das ist immer noch ein separater Raum im Flur. Dieses Treppenhaus, das ist so ein typisches Altbautreppenhaus, Das hat so Halbgeschosse. Und in jedem Halbgeschoss steht so ist so ein... Da waren früher die Badezimmer drin. Das Klo, das Waschbecken und sowas halt. So sahen Altbauhäuser früher einfach aus. Und da stehen aktuell einfach von allen Mietern die Waschmaschinen und Trockner drin. Deswegen, das muss man muss immer die Wohnung verlassen, um zu waschen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde, weil man muss immer nur so ein halbes Stock runtergehen und hat äh, keine Waschmaschine bei sich oben in der Wohnung stehen. Sehr, sehr geiles Feature und man muss nicht in den Keller laufen für die Waschmaschine. Geil. Das ist ein, unterm Strich, sehr, sehr geile Sache. Ja, wie gesagt, Tür ist zugefallen, wir standen da blöd. wir hatten beide keinen Schlüssel dabei. Wir haben uns sofort darauf geeinigt, ich, ich musste das loswerden, dass meine Freundin das eins zu eins schuld war. Das musste mein Gewissen sofort loskriegen, weil der, der zuletzt den Raum verlässt, der nimmt auch den Schlüssel mit. So kenne ich das jedenfalls. So haben wir das die letzten Male auch immer gemacht. So, man hat nicht immer einen Schlüssel mitgenommen, wenn der eine noch in der Wohnung ist. Gut, ist halt, ist halt blöd gelaufen. Und dann, was macht man da? So, Man hatte keinen Schlüssel dabei, man hatte kein Handy dabei. Nur meine Freundin hat ein Handy dabei. Man hatte auch, man hatte, ja, dadurch, dass man keinen Schlüssel dabei hatte, hatte man auch keine Autoschlüssel. Man konnte nicht mal eben irgendwo hinfahren oder so. Dann haben wir die Nachbarn angequatscht und gefragt, ob wir irgendwie versuchen könnten, unsere Wohnung einzubrechen. Ich wusste, dass meine Mama einen Schlüssel hatte, aber den hatten wir einen Tag vorher dahin gebracht, sonst hätte sie keinen Wohnungsschlüssel gehabt, sonst wäre die Situation noch viel schlimmer eskaliert wahrscheinlich. Und wir haben überlegt, wie brechen wir jetzt am besten da ein. Ich habe schon mal für, für eine Nachbarin in, der, in dem alten Haus in Köln, ich schon mal, ähm, prof, bin ich schon mal professionell eingebrochen. Das ist ja wirklich nicht schwer, du brauchst ja wirklich nur eine EC-Karte, eine alte Checkkarte, wie auch immer, und schiebst das einfach so dazwischen. Ja, Du spürst vorher einfach mal, du gehst äh, einmal mit der, mit der Karte entlang dieses Schlitzes und irgendwann spürst du, okay, da ist der Schnapper, dann nimmst du die Karte nochmal raus und dann schiebst du die Karte da genau an der Stelle rein, wo der Schnapper ist und zack, im besten Fall geht die Tür auf. Das habe ich sehr lange versucht, ich bin äh, hart am Schwitzen gewesen, es hat aber leider überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte jetzt auch kein Lockpicking-Tool, was ich das hätte ich sowieso nicht bedienen können, weil ich sowieso zu blöd für, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe im Nachhinein auch irgendwann noch gesehen, warum das nicht funktioniert hat, aber da kommen wir gleich noch zu. Und der Nachbar hat uns freundlicherweise angeboten, ja, nimm doch einfach mein Auto, fahr, fahr, fahr zu deiner Mom und hol doch einfach den Schlüssel. Ist doch kein Problem. Es war so ein Ehrenbuch von ihm einfach, dass wir den Schlüssel von ihm bekommen haben, dass wir einfach mit dem Auto dann zu meiner Mom gefahren sind, dann, dann wieder zurückgefahren sind mit meiner Mom im Schlepptaum, weil das Auto stand ja noch hier. Das heißt, ich bin, dann konnte sie direkt das Auto wieder mitnehmen. Es war, eine, es, war, es war eine sehr, sehr wilde Exkurs. Und äh, so hat der Urlaub schon mal sehr, sehr stressig angefangen. Und das war alles einen Tag, bevor der Urlaub angefangen hat. Und man musste sich so irgendwie schauen, dass man so irgendwie zurechtkommt. Und dann, wenn dann so noch so eine Sache irgendwie schief geht, ist immer irgendwie sehr blöd. Naja, hat man sich selber ausgesperrt. Warum man Erfahrung aus der Wohnung? Ähm, wir überlegen jetzt die ganze Zeit, wo kann man hier mal einen Schlüssel deponieren? Oder überlegen auch direkt, ob ein Nachbar eine, eine gute Option ist. I don't know. Eine gute Sache gibt es aber auf jeden Fall. Das war auch sehr, sehr komisch und sehr Stressig überhaupt. Ich habe spontan einen Termin bekommen, um mich endlich ummelden zu können. Es war ultra das Drama einfach. Ich habe es überhaupt nicht gepeilt, warum. Aber die Terminvergabe während Corona ist anscheinend immer noch sehr, sehr schwierig. Man kann da nicht im Vorhinein irgendwas buchen. Man muss da immer am Tag selber reinschauen. Und da hatte ich wirklich mal Glück. Ich habe einen Termin bekommen, habe mich am nächsten Tag mit meiner Freundin ummelden können. War auch noch ultra der Stress. Hat auch noch mit meinem Dad zu tun. Sterbeurkunde, dies, das, muss ich nicht weiter erläutern. War elendig krampfig, elendig krampfig. Ich gehe da irgendwann mal später, in, in ein paar Monaten gehe ich auf dieses Thema ganz, ihr werdet dann verstehen, warum das so ein Hacknick war, ähm, aber das, das war später. Ich möchte euch da nicht neugierig machen, so, sondern einfach, um, um mir ein bisschen Platz für dieses Thema zu machen, ihr werdet es verstehen, keine Sorge. <lacht> Und noch eine Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, Wir haben, ich habe natürlich jetzt ähm, die ganze Post empfangen, die ich ähm, über die Tage bekommen habe. Und was war drin? Natürlich war wieder ein Brief vom Finanzamt drin. Wer hätte es gedacht? Und zwar haben die jetzt diesmal die Forderung, beziehungsweise die haben, haben es eigentlich so formuliert, dass es direkt eine Mahnung gewesen ist. Die fragen sich, wo meine Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind von den Monaten Februar, März, April, Mai, Juni. Juli. Und ich frage mich, hä? <lacht> ich gebe meine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat pünktlich na, innerhalb dieser Frist ab. Ja, man muss die also für, für einen gewissen Monat immer bis zum nächsten 10. des Monats abgegeben haben. Ja, für den Januar, also dann bis zum 10. Februar. Das ist ganz normal. Ich habe mich ja damals dafür entschieden, sogar das monatlich abzugeben. Das ist überhaupt keine Pflicht. Ja, normalerweise bei so kleinen Unternehmen ist es, musst du das nur vierteljährlich abgeben oder so. Ich wollte es aber monatlich. Das war ja schon ultra der Stress, dass ich das überhaupt so hinkriegen kann. Hin und her war das damals. Hin und her. War komplett weird. Aber anscheinend rafft es keiner von den Finanzämtern. Und warum, warum hat, also in dem Fall ist der Brief vom Bundesfinanzamt, nee Bundeszentralamt für Steuern oder so gekommen. Anscheinend sprechen die sich nicht mit den lokalen Finanzämtern ab. Warum auch? Ich meine, die müssen da nur meine Steuernummer eingeben beziehungsweise meine Steueridentifikationsnummer, mit der ich auch meine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgebe, zusammen mit meiner umsatzsteuer sollte es doch nicht schwierig sein, mit meiner persönlichen Steueridentifikationsnummer meine Umsatzsteuer-Voranmeldung abzufragen. Sorry, das war unnötig kompliziert gerade, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Die haben meine Nummer, die hat jeder von euch. Ja? Selbst wenn ihr kein Gewerbe habt, habt ihr so eine, so eine Nummer. Und mit der kann man doch ohne Probleme abfragen, ob irgendwo in irgendeinem Finanzamt diese Voranmeldungen angekommen sind. Ich habe doch schon Geld zurückbekommen. Ich, ha, ich zahle regelmäßig Geld auf diese Konten, auf die, auf die Finanzkasse. Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich da morgen wieder anrufen und, und fragen, was da wieder ein Problem, äh, was da wieder für ein Problem äh, am Start gewesen ist. Ich, ich verstehe das langsam nicht mehr. Diese Probleme ziehen mich magisch an. So, es, es gibt keine Sache, die einfach mal funktioniert, ich habe ständig irgendein Problem, was kein Problem sein sollte. So jede Woche kommt irgendwas Neues hinzu. Diese Woche folgendes Problem, also diese Woche sind wir schon bei zwei Problemen. Denn <lacht> jetzt kommen wir zu einer sehr lustigen Story. Und zwar, ich habe, ähm, ja, ich hab, man muss natürlich im Urlaub ein bisschen Geld ausgeben. Ne? Ich hatte mir genügend Geld mitgenommen, dachte ich zumindest. Ich äh, meine Freundin, also ich musste für meine Freundin so gesehen ein bisschen Geld vorstrecken und deswegen ich, habe ich irgendwie gedacht, mit 400 Euro kommen wir weit. Ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, wir kommen weiter mit. Aber wir sind nicht weiter mitgekommen. Nach zwei, drei Tagen war das Geld weg und ich wollte neues Geld abheben. Und ich wusste, okay, mit Kreditkarten kann man das ganz gut machen. Na, man kann auch schön oftmals relativ gebührenfrei ähm, abheben. Da habe ich mir gedacht, okay, äh, machst du das mit einer Kreditkarte. Eins vorweg schon mal, macht es im besten Fall wahrscheinlich nicht mit eurer Kreditkarte. Ich glaube, nur im EU-Ausland ist das mit der Kreditkarte günstiger. Aber bitte schaut da vorher ja nochmal nach. Ich bin ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Ich habe auf jeden Konto Auszug, also nicht Auszug, sondern jedes Mal, als ich Geld abgehoben habe, 3% als Gebühren gezahlt. Obendrauf zu den 3,95 Euro, die sowieso immer anfallen, wenn du im Ausland Geld abhebst. Ja, also dir wird zwar angezeigt auf dem Automaten, dass du eine 3,95 Euro Gebühr zahlen musst. Da, damit habe ich gerechnet, dachte ich völlig fein. Aber on top nochmal die 3%. Das ist bei meiner Kreditkarte absolut Abwack gewesen. Das hat mich sehr aufgeregt im Nachhinein. Aber gut, aus Fehlern lernt man, Sowas hat, also, ja gut, das hat mich jetzt im Nachhinein jetzt nicht so aufgeregt, sondern folgendes. Ich habe im Urlaub dreimal Geld abgehoben. Zu diesem Zeitpunkt zweimal. Und ich bin immer zu ATMs gegangen und habe mir gedacht, okay, die Dinger, die sollten eigentlich relativ sicher sein. Ich habe ansonsten nirgendwo mit meiner Kreditkarte gezahlt. Ich habe nur einmal irgendwo in irgendeiner Cocktailbar mit meiner EC-Karte gezahlt. Ähm, dann ist mir auch aufgefallen, warum ich es nicht gleich mit der EC-Karte alles gemacht habe, warum mit der Kreditkarte. Aber gut, ich dachte, es gibt da irgendwie so ein Geldwerten-Vorteile und deswegen habe ich das mit Kreditkarte gemacht. Habe ich Geld abgehoben, war auch alles fein, hat alles gut funktioniert, an mein Geld bin ich gekommen und vor ein paar Tagen checke ich einfach so ganz random mein Online-Banking. Ich gucke da immer gerne mal rein, schaue, was abgebucht worden ist. Ich habe Geld von meiner Mom erwartet, die mir noch Geld überweisen musste und ja, I don't know, es war plötzlich eine Abbuchung in Höhe von 40 Euro von uber in meinem Kreditkarten-Online-Banking drin. Und da war ich sehr, sehr stutzig, denn ich bin alles durchgegangen. Habe ich irgendwann mal eine Uber-Fahrt hier in der letzten Zeit gemacht oder ist das eine Abrechnung, die veraltet ist, ähm, die ich vor ein paar Monaten mal gemacht habe, weil zu den Festivalzeiten ich, bin ich sehr viel Uber gefahren mit meiner Freundin. Aber 40 Euro? Da war keine Fahrt dabei, die 40 Euro wert war. Und ich bin so durchgegangen. Was könnte es gewesen sein? Ich bin da fest von ausgegangen, dass es das irgendwie eine alte Rechnung ist dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das kann nicht funktionieren. Das, das, das wurde in Dollar abgerechnet, da muss irgendwer meine Kreditkarte missbraucht haben. Und ich habe ständig überlegt, wie kann das passiert sein? Bin ich irgendwie gehackt worden? Ist irgendjemand an meine Daten gekommen? Und ich vermute, ich bin mir sehr, sehr sicher, aber beweisen kann ich es natürlich nicht, dass mich einer dieser ATM-Automaten komplett gescammt hat. Und zwar gibt es natürlich vielerlei Möglichkeiten, wie ein Scammer so einen Automaten manipulieren kann, dass man an die Daten kommt und Daten mitlesen kann. Da gibt es ja zig Möglichkeiten. Wir haben auch sehr, sehr viele von euch geschrieben. Ich fand es sehr, sehr interessant, was da alles so möglich ist. Ich kannte hauptsächlich eine Variante, dass man an diesem Ding, wo man die Karte reinsteckt, an diesem, oftmals ist das so ein grünes Plastikding, was auch leuchtet bei diesen ATMs, dass man da so ein neues Ding drauf packt, was genauso aussieht, was eigentlich nur so eine Hülse ist, die man oben drauf steckt, die aber, wenn man die Karte reinsteckt, einfach mal die komplette Karte mitlesen kann. Ja, da wird der Magnetstreifen kopiert und die, die Infos, die man sonst noch auf der Karte hat, werden einfach mal kurz rauskopiert und damit kann dann ähm, der Betrug stattfinden. So habe ich gedacht, dass das Ganze stattfinden kann. Ähm, an dem ersten Automaten, wo ich Geld abheben wollte, an dem Abend, ähm, da war alles schon ein bisschen, ein bisschen shady. Ich konnte die Karte schon gar nicht richtig komplett reinstecken. Es ja, hat nicht funktioniert. Also, sie ist nur so zu einem Viertel oder ein Drittel reingegangen. Und dann war da noch so ein NFC-Gerät darunter, auf die ich dann gedacht habe, okay, drückst mal da die Karte drauf, vielleicht funktioniert das ja. Ich weiß nicht, ob ich es hätte nicht machen sollen, ich weiß es wirklich nicht. Es hat aber alles von vorn bis hinten nicht funktioniert. Ich äh, war sofort skeptisch und habe es nach dem nächsten Versuch direkt sein lassen. Das hat einfach nicht funktioniert und ich vermute, dass dieser ATM-Automat in irgendeiner Art und Weise manipuliert war. Ich weiß es nicht, da gibt es ja noch, du kannst ja sonst noch irgendwelche Sachen in den Kartenschlitz reinstecken oder du kannst da vielleicht auch diese NFC-Sachen manipulieren. Und was mir auch einige geschrieben haben, was ich auch sehr auf dem Schirm habe, dass da irgendwo Kameras drin sind. ja, Dass da Kameras auf mich draufgerichtet waren und auf die, die Kreditkarte abgefilmt haben. Und bei sowas achte ich aber sehr stark darauf. Erstens verdecke ich meine PIN immer komplett. Ja? Also egal, bei welchem Automaten ich abhebe, ich verdecke die PIN komplett. Ich sehe sie selbst nicht. Ne? Also ich tippe die komplett blind ein. Das ist ehrlich gesagt auch nicht so schwierig. Das sollte man hinkriegen. Habe ich immer gemacht. Das hat mich auch nicht gesaved. Ich es kann natürlich auch sein, dass irgendwie die, die, die Nummer abgefilmt worden ist von meiner Kreditkarte plus die, die, dieser Sicherheitscode auf der Rückseite, obwohl ich meine Karte auch nicht umgedreht habe. Im Endeffekt weiß ich es nicht. Ich kann nicht genau sagen, was da genau passiert ist. Vielleicht kriege ich da irgendwann mal Antworten. Ich habe dann ähm, sofort, als ich das mitbekommen habe, mit der Hotline telefoniert und habe meine Karte sperren lassen und ähm, habe sie auch gefragt, ob man irgendwie einsehen kann, woher diese Transaktion getätigt worden ist. Aber mehr als, dass sie von Uber... Ähm, autorisiert worden ist, kann, konnte sie auch nicht sehen. Im Endeffekt äh, werde ich morgen mich darum kümmern, dass ich diese Zahlung auch zurückerhalte. Die Frau war da sehr zuversichtlich, wenn ich diese Zahlung nicht erhalten habe. Dann kümmern die sich darum, dass ich das Geld auf jeden Fall wieder zurückbekomme. Da muss ich dann einfach nur so ein Formular ausfüllen und wahrscheinlich eine Anzeige erstatten oder so ein Quatsch. Und dann kriege ich dann mein Geld auch wahrscheinlich wieder. Im Endeffekt, es waren nur 40 Euro. Es hätte noch so viel schlimmer laufen können. Ich denke dann immer so, ich habe manch, manchmal, denke ich dann, ich habe auch Glück, Glück im Unglück. So, es hätte auch wirklich viel schlimmer sein können. Es, es hätte das auch erst viel später hätte mitbekommen können. Ähm, manchmal, es, es hätten ja auch mehrere hundert oder tausend, es hätte ja das komplette Limit auslau, äh, ausreizen können. Das war auf mehrere tausend Euro eingestellt, äh, weil ich das vor, vor ein paar Monaten einmal ausgereizt haben musste. Ja, das wäre wär Katastrophe gewesen. Es wäre wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. Deswegen bin ich froh, dass es so geendet ist und, und nicht anders. Ja gut, äh, solche Geschichten passieren, ich, glaube ich, irgendwie nur mir. Ansonsten war der Urlaub sehr, sehr schön. Wir, waren, äh, wir, wir haben einen Pärchenurlaub gemacht, wir waren zu Vierter. Wir hatten ein ganz nicees Airbnb, was leider ein bisschen leider ein kleiner Scam war. Es war wirklich einfach zu teuer an der Stelle. Äh, es hat 2.000 Euro gekostet für acht Nächte und äh, es, war, es war zu klein. Es war wirklich zu klein. Ähm, dafür hatten wir aber trotzdem einen, einen privaten Zugang zum Strand, der Strand war öffentlich, aber wir hatten private Liegen und ähm, an der Stelle war es auch sehr ruhig. Es war sehr cool. Also ich habe sehr, sehr enjoyed. Wir waren sehr, sehr viel äh, am Strand. Wir waren jeden Tag im Meer schwimmen und haben uns gesonnt. Es war wundervoll. Wir haben uns dann irgendwann auch ein Cabrio gemietet. Ähm, so ein VW T-Roc. cooles Ding gewesen. Ähm, schön, 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 schön über Kreta gerast ge und äh, haben coole Dinge gemacht. Mann. Wir haben uns wirklich viel angeschaut, ähm, haben uns... Falls ihr schon mal in Kreta wart, kann ich ein paar Sachen aufzählen, mit denen ihr was anfangen könnt. Wir waren in Chania, das ist eine, ja, eine alte Hafenstadt, glaube ich. Sehr, sehr schön, schöne Altstadt gewesen. Wir waren in Iraklion, was nicht so geil war. Ich fand Iraklion ähm, nicht so cool. Aber da hat mir äh, der Kollege, der mit uns da war, äh, gesagt, dass die Stadt anscheinend im Zweiten Weltkrieg ein bisschen zerbombt worden ist und deswegen wahrscheinlich nicht so schön ist wie andere Städte auf, auf Kreta. Ich habe das jetzt nicht näher äh, untersucht und äh, nochmal recherchiert. Es kann sein, dass ich euch hier absolute Fake News erzähle. Aber gut, dann, 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 dann ist das einfach so. Ansonsten äh, sind wir so noch ein bisschen rumgecruised. Wir waren in einer Stadt, wo. In so einer Keramikstadt. Ähm, Mar Margarita hieß die, glaube ich. Und da ist meine Freundin richtig ausgerastet. Wir haben so viele Keramiksachen da gekauft. Holy shit, es war fucking wild! Ja, es hat angefangen mit, 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 mit günstigen Tassen für 5 Euro und dachten, oh wow, da haben wir ein richtiges Schnäppchen mitgemacht. Haben uns so zwei drei Tassen geholt und dachten, oh cool, die ist ganz cool, da kann man schön Cappuccino morgens draus trinken. Ist ein cooles Mitbringsel. So. Ähm, ich mag ja so, so, so Sachen mitbringsel, mitbringsel, die man danach benutzt, ja die man von denen man auch was hat, von denen man sich immer wieder daran erinnern kann, was das für eine schöne Zeit war. Und bei einer Kaffeetasse, die ich aktuell wirklich jeden Tag benutze, wenn ich, wenn ich arbeite, okay, sind wir mal ganz ehrlich, ich trinke mittlerweile so auch jeden Tag Kaffee, egal ob ich arbeite oder nicht. Ein kleiner Kaffee-Junkie geworden. Aber da dachte ich mir, ist ganz cool. Haben wir die gekoppt und sind in den nächsten Laden gegangen und da ging es erst richtig los. Da ging es richtig los. Da, war die, da waren die Tasten für 2,50 im Angebot und holy shit, da musste man zuschlagen. Da haben wir uns die ein oder anderen Tassen in verschiedenen Designs geholt und da ging es auch weiter. Mit ein paar Schüsseln, bisschen Ölkaraffen und sonstigen Dingen. Wir haben so viel gekauft, dass wir direkt von Anfang an wussten, wir haben ein Problem. Wo machen, bringen wir diese ganzen Gewichte unter? Weil wir hatten nur 20 Kilo Freigepäck und ähm, hatten aber beide schon jeweils 17 und 18 Kilo voll gemacht. Wir mussten also irgendwie versuchen, da Platz für zu machen. Es war es war wild. Es war wirklich wild, die Packerei gestern noch. Und das Hin- und Hergeschoben, äh, äh, es, war, es, war, es war crazy. Dann sind wir äh, vor ein paar Tagen noch mal in so einer... Kreta ist für, für Oliven sehr, sehr bekannt, auch für Olivenöl und auch diese Sachen, die sie aus den Olivenbäumen machen, aus dem Holz. Und da haben wir auch noch ein paar Holzgegenstände gekoppt, die auch sehr schwer waren. Und die haben wir dann alle so, so versucht, so gut wie es geht, auf den Koffern aufzuteilen, haben die ganze Zeit im Kopf mitgerechnet, wie machen wir das jetzt am besten. Wir hatten noch Olivenöl dabei, was auch sehr schwer war, hin und her überlegt. Im Endeffekt hatten wir alle insgesamt 80 Kilo gepackt. Gepäck insgesamt dabei, es wurde durch vier geteilt und alle hatten genau, wirklich genau 20 Kilo dabei und wir mussten nichts nachzahlen. Es war ein absoluter Traum, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Ich, ich kann es immer noch nicht genau fassen, es war, es, war, es war sehr nice, dass das alles so geklappt hat. Ähm, ansonsten der Flug an sich, ja gut, Flug halt. Ne? Ähm, wir hatten die ganze Zeit so ein bisschen Angst, dass unser Olivenöl, was wir in den Koffern drin hatten, so ein bisschen auslaufen könnte. Ist aber überhaupt gar nichts passiert, aber auch eine richtig interessante Geschichte gewesen, überhaupt, wie wir an dieses Olivenöl rangekommen sind. Meine Mama hat sich unbedingt Olivenöl gewünscht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber Kreta hat also auf jeden Fall eine gute Geschichte, was, was Olivenöl angeht und es ähm, war ein gutes, ist ein gutes und ist ein leckeres Olivenöl, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, falls ihr im Supermarkt kret, kretisches äh, Olivenöl findet, dann, dann gönnt euch das auf jeden Fall rein. Wir haben im Internet gesucht, wo man am besten sowas kriegen kann. Haben wir uns erst überlegt, kriegen wir das einfach im Supermarkt oder gehen wir zu einem extra Laden dafür? Und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, wir suchen mal bei Google Maps und schauen mal nach so einer Ölfarm vielleicht, wo, wo so ein kleines Gebiet ist, wo ganz viele Olivenbäume stehen, was nicht so ganz touri-mäßig ist. Und dann haben wir was rausgesucht und das war so in der absoluten Pampa. Ja, also die, die die letzten Straßen, die letzten zwei drei Kilometer, die wir da lang gefahren sind, da wussten wir sofort, wir sind in einem Dorf. Ja, da ist kein Touri-Spot, das ist einfach nur ein, ist ein absoluter Local-Spot, den man da so gefunden hat, auch bei Google. Und dann sind wir da durch die kleinsten Ecken und Straßen gefahren, bis wir dann vor einem ja, Familienhaus gestanden haben mit einem Tor, was geschlossen war. Man hatte mal von außen lesen können, dass es sich um eine Olivenfarm handeln sollte. Ja, war erstmal geschlossen. Es war sehr regnerisch an dem Tag, wir haben, wir haben Kreta wirklich zu den Sommertagen zu ganz komischen Zeiten getroffen. Denn normalerweise regnet das in Kreta im Sommer eigentlich nur so zwei Tage im ganzen so in den ganzen Sommermonaten. Wir haben äh, drei oder vier Regentage miterlebt. Es hat nicht den ganzen Tag geregnet, aber es hat schon für mehrere Stunden pro Tag immer mal wieder geregnet. Das Gute war, dass man jeweils davor oder danach gutes Wetter hatte. Man konnte sich trotzdem auch schön Sonnen und ans Meer gehen. Das war gar kein Problem. Aber wir standen da so ein bisschen wie, wie blöd und nicht abgeholt und wussten nicht so ganz, wohin mit uns. Dann haben wir die, die Frau angerufen und dann ist ja auch wirklich hochgekommen und wir waren komplett verstutzt, dass, dass, dass wir da noch irgendwie reinkommen konnten. Hat sie uns erzählt, so ja, in einem richtig guten Englisch, ähm, ja, vorhin waren die letzten Leute da, aber gut, das habe ich gesehen, ihr kommt, könnt gerne auch nochmal reinkommen und dann war das ein so idyllisches, kleines äh, Häuschen, ähm, das sie auch privat bewohnt haben, also und selber dann Olivenöl produziert haben mit ganz, ganz vielen Katzen, die da in dem Haus gelebt haben, mit einem Hund. Es war ein Träumchenmann. Wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben vorher nochmal so ein kleines Olivenöl-Tasting gemacht. Es war es war richtig cute. Nebenbei Katzen gestreichelt, ein bisschen braten lassen, ein bisschen gequatscht. Es war, es war eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Haben wir alle sehr, sehr enjoyed. Und dann haben wir uns nochmal ein paar Flaschen Olivenöl gesnackt beziehungsweise in diesen Metallkanistern jeweils immer ein paar Liter Olivenöl und wirklich genau das Maximum mitgenommen, was mitgehen konnte. Also unterm Strich muss ich ja wirklich sagen, es war ein sehr, sehr cooler Urlaub. Es hat mir, Ich habe es ich sehr, sehr enjoyed. Ich, ich habe diese Auszeit wirklich ein bisschen gebraucht, um ein bisschen abschalten zu können. Es, wobei ich ehrlich sagen muss, das verwundert mich selber gerade so ein bisschen, aber ich bin in einem Modus aktuell, wo ich nicht unbedingt abschalten möchte. Es hat mir zwar sehr gut getan, aber irgendwie wollte ich das auch nicht ganz. Ich hatte, ich bin sehr motiviert aktuell zu arbeiten. Ja, dieses, mein Shop ist so mein, mein komplettes Projekt gerade. Ich möchte die komplette Zeit, die ich habe, wirklich nur da reinstecken. Und ich glaube, das ist ein großes Problem von Selbstständigen, dass ich vorher nie, nie richtig ähm, ja, geglaubt habe. Ich habe das ja vorher schon gehört, dass die Leute dann einfach nicht aufhören können zu arbeiten. Da dachte ich, <lacht> ich werde definitiv kein Problem haben, aufhören, aufzuhören mit Arbeiten. So, ne? Wenn ich keinen Bock habe, dann arbeite ich halt nicht. Keine Ahnung, es entwickelt sich doch irgendwie in eine etwas andere Richtung, dass ich dann doch deutlich mehr arbeite, als mir eigentlich lieb ist. Aber ich enjoy das. Ja, ich, ich, ich merke ja, dass das es trägt Früchte. Ich weiß, das bringt mich voran. Es bringt mich als Menschen voran. Es bringt meinen Job ungemein weiter. Und ich möchte einfach so viel Zeit wie möglich da reinstecken. Und ich habe dann immer mal wieder im Urlaub, ähm, bin ich auf schlechte Gedanken gekommen und äh, habe viel an meinen Papa gedacht, weil die, vorher habe ich mir irgendwie nicht immer so viel Zeit dafür genommen. Ich beziehungsweise ich wollte das auch nicht. Ähm, Im Endeffekt kann man sich das, ich, ich bin viele innere Monologe durchgegangen in den letzten Tagen. Ähm, ich, vielleicht kann ich da so ein bisschen was wiedergeben an euch und das so rüberbringen, wie ich das so in den letzten Tagen wahrgenommen habe. Ich vermisse meinen Papa sehr. Ähm, trotzdem möchte ich nicht permanent daran denken, dass er nicht mehr da ist. Ähm, ich, ich hoffe und denke auch, dass das verständlich ist. Es nervt mich einfach, zu wissen, okay, wenn jetzt irgendwas ist, was du ihm sagen möchtest, kannst du ihm das nicht sagen. Das nervt mich extrem. Es macht mich sehr traurig. Und ich merke einfach hart, dass so ein Stück von mir einfach fehlt. Und in diesen Zeiten möchte ich einfach andere Dinge machen. Möchte ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und da kommt mir dieser Shop einfach so gut gelegen, dass es mir so viel Spaß macht, ein Projekt zu starten, was er auch sehr, sehr gefühlt hat. Dass ich da so viel Zeit in meinen Shop reingesteckt hatte, auch wenn er es nicht so ganz gefühlt hat, was ich da verkaufe. Aber er findet das sehr, sehr toll, wie ich mich da selbstständig gemacht habe. Da weiß ich auch, dass er auf jeden Fall stolz auf mich ist. Aber Trotzdem, ich habe gemerkt, okay, ich möchte, ich möchte wieder mehr arbeiten und ich freue mich jetzt, dass ich das in den nächsten Tagen wieder so ein bisschen mehr machen kann. Ich habe wieder viele, viele, viele neue Sachen geplant und die ich jetzt auch wieder angehen werde. Ich habe eine fette To-Do-Liste auch schon während dem Urlaub erstellt wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich morgen direkt machen. Morgen ist ein vollgepackter Tag, morgen passiert hier einiges. Hier wird unter anderem Glasfaser ins Haus reingelegt, also in der Straße liegt es ja schon. Ich habe morgen den Termin mit der Telekom gemacht, dass ja auch Glasfaser ins Haus gelegt wird. Einfach nur eine reine ja, Modernisierungsaufgabe dieses Hauses. so. Ich brauche es aktuell nicht, aber es war kostenlos. So, dann habe ich das einfach mal wahrgenommen, why not? Ne, falls Vodafone mal irgendwann reinscheißt mit dem Kabel hier, dann habe ich immer noch eine Backup-Lösung. So, dann habe ich, äh, hab ich eine Glasfaserleitung und mit, mit, mit der regel ich das dann schon. Ansonsten, ähm, ich habe ich hab sehr, sehr viele coole Sachen geplant und ich habe ganz, ganz viele neue Produkte, die jetzt bald in meinen Shop kommen werden. Ich habe massiv viele Clipper bestellt, also richtig, richtig viele Clipper. Ich verdoppel meine Clipper-Serien einfach mal so aufs Doppelte ähm, in der nächsten Woche. Ich hoffe, die Bestellung kommt bald an. Ich habe es schon im Urlaub bestellt und auch bezahlt. Also ich konnte nicht ganz im Urlaub machen im Urlaub. Ja. Also ich habe trotzdem noch irgendwie so leichte Sachen gemacht. Ich habe ein paar E-Mails geschrieben, so, so Kleinigkeiten halt. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, okay, so ganz abschalten geht anscheinend mit Selbstständiger nicht. Irgendwie bist du immer irgendwie bei der Sache. Ich glaube, da kann man Arbeitnehmer ein bisschen beneiden, würde ich sagen, dass sie ja immer nur dann auch wirklich frei haben, wenn sie auch frei haben, dass sie sich vielleicht dann nicht um die Arbeit kümmern müssen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch Leute, die sich dann sehr mit der Arbeit beschäftigen, aber ich glaube, als, als Selbstständiger ist das alles nochmal so ein bisschen was anderes. Ähm, da könnte ich auch sehr, sehr coole, viele neue Clipper-Serien freuen, äh, viele neue Produkte auch so am Start. Ich habe äh, eine dicke, fette Bestellung, was Trace und Grinder aufgegeben. Die kommen hoffentlich dieses Jahr noch an. Ähm, die Designs waren schon länger fertig. Das wird sehr, sehr wild. Ich hoffe, ich kann auch im nächsten Podcast erzählen, was ich vor, in den letzten Podcast erzählen wollte, was meinen Shop angeht. Da muss ich aber leider auch noch die Füße stillhalten. Das ist noch nicht so weit. Ich. Ich, irgendwie wird mir das so vor den Füßen, ich fühle mich gerade wie so ein Esel oder ein Pferd, was so, so eine Karotte vor der, vor, der, vor der Nase herumgeführt bekommt so, und ich jeden Moment, in jedem Moment diese, in diese Karotte reinbeißen kann, aber nicht weiß, wann ich da reinbeißen darf. So, und bis dahin muss halt leider gewartet werden, bis dahin muss ich euch leider auch noch ein bisschen auf die, auf die Folter spannen, es tut mir leid, es tut mir leid. <lacht> Aber was, was, was auch sehr, sehr wild war in dem ganzen äh, Urlaub auf Kreta, die Leute sind da sehr, sehr lustig drauf. Wir waren in einem Restaurant, ähm, wir waren eigentlich jeden Abend in, in Restaurants, wir waren auch jeden Mittag in Restaurants, wir haben uns da richtig gut gehen lassen. Und vor, am vorletzten Abend, da ist, haben wir so eine, eine richtige Show bekommen. Da ist der, der Kellner, der Hauptkellner, der, ähm, der den Laden da wahrscheinlich geschmissen hat, hat sich dann irgendeines Abends dann einfach auf den Tisch gestellt und hat einfach mit Bauchtanz angefangen. Er hat einfach richtig diesen hier gemacht und dann richtig laute griechische Musik dazu und das war so eine Einlage von 10 Minuten. Das war so ein richtiges Theaterstück. Ja, das ging so hin und her mit verschiedenen Charakteren. Er hat sich mittendrin auch einfach umgezogen in so einen, als, als alten Opa verkleidet, der dann so mit einem Gehstock und anderen Kellnern äh, zu, zu seinem Dance-Spot getragen musste und dann hat er so ganz langsam angefangen zu dancen und dann ist er irgendwie auf den Tisch gestiegen und keine Ahnung, alle haben geklatscht, alle haben gesoffen, Alter. <lacht> ist sehr geil, du kriegst in Kreta fast in jedem Restaurant, nachdem du mit dem Essen fertig bist, einen geilen Shot von Raki oder irgendeinem anderen Absacker oder Uso, oder weiß der Geier was. Geil. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht, Mann? In viel zu wenigen Restaurants, auf jeden Fall in denen, denen ich speisen gehe, gibt es Absacker. Ich finde das cool. Also es gibt natürlich deutsche Restaurants, die das auch machen. Es gibt auch andere Restaurants, die das auch machen. Aber zu selten. In, in Kreta gehört das anscheinend zum guten Ton, dass du nach deinem Essen auch noch was bekommst. Nicht nur ein Absacker, sondern auch noch irgendwie so kleine Aufmerksamkeiten. So ein kleines Mini-Dessert. Wir haben jetzt immer mal wieder Kuchen bekommen oder Früchte, ja, Obst und es, es war cool. Das hab ich ich habe mich da wirklich gewertschätzt gefühlt. Ähm, natürlich ist das Essen generell da deutlich günstiger. Ähm, alles nice. Es ist wirklich sehr, sehr nice und was auch sehr nice ist, was wir jeden Tag gegessen haben, war Greek Salad. Wir haben uns da voll geklatscht mit Feta, Alter. Jeden Tag Feta in the oven, Alter. Fetter in the Oven. Jeden Tag mindestens ein bis zwei Portionen bestellt. Dazu noch eine Portion Garlic Bread, Alter. Und der Tag gehört dir. Ich habe anderthalb Kilo zugenommen. Wahrscheinlich der komplette Feta, den ich da im Urlaub gegessen habe, der ist jetzt direkt an meinen Hüften. <lacht> er ist direkt an meinen Hüften, Alter. Und dann kann ich auch bald diesen geilen Bauchtanz machen von dem alten Kellner, Alter. <lacht> wir hatten auch noch eine, eine sehr komische äh, komischen Dude, den wir immer wieder gesehen haben auf dem Weg zu unseren Restaurants. Ähm, da war so ein Ziehharmoniker-Dude, der auf einer Brücke gespielt hat. Und dieser Dude hat nie gespielt. Der hat immer nur ein, zwei Töne vor sich gegeben, wenn man vorbeigelaufen ist. Es war, es war komisch. So als ob er wirklich darauf gewartet hätte, so ein, zwei Ohren in die Hand gedrückt zu bekommen und danach erst anfangen zu spielen. Ich glaube, die Taktik wäre besser aufgegangen, wenn er erst gespielt hätte und dann Geld bekommen hätte und dann sich bedankt hätte. So hat er es einfach immer nur so gemacht. Er hat er hatte die Ziehharmoniker in der Hand, man ist vorbeigelaufen, man hat nichts gehört und er sagt so, hallo, und spielt zwei Töne. Und das ist kein Scheiß. Er hat wirklich nur diese zwei Töne gespielt und das war's. Das war, das war so sein Ding. Er hat so seine zwei Töne gespielt und sagte, so, Hallo. Und ist war einfach weitergegangen, weil, weil. Ich bitte euch. <lacht> es, war, es war wirklich ein bisschen. War das ein kleiner Running Gag so zwischen uns? Wir haben dann immer so gesagt. Hallo. <lacht> oh Mann, Alter. Der Dude hat mir so ein bisschen leid, aber ja gut, was, was, was will man machen, Alter? Aber ansonsten ist gar nicht so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Das war für mich jetzt auch eine kleine Urlaubsfolge für mich. Ein bisschen kürzer gewesen. <lacht> Mein, mein, mein Gehirn hat auch ein bisschen Urlaub genommen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber äh, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, Alter, habt ihr das mitbekommen? Schon ein bisschen, ne? wenn ihr auf, den Fest, auf irgendwelchen Festivals gewesen seid, die letzten äh, Wochen, Monate, dann habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen, das lief rauf und runter. Ich habe das vor ein paar Tagen zum allerersten Mal gehört und habe seitdem Ohrwurm. Es ist eine schlimme Nummer, Mann, es ist wirklich eine schlimme Nummer. Googelt das nicht, sucht das nicht bei YouTube, wenn ihr es nicht kennt, es Ihr könntet ein paar Tage drauf hängen bleiben, Mann. Passt auf euch auf, Mann. Macht, macht nichts Blödes, Mann. Das war die allererste Folge, die nicht so lang war, sondern eigentlich so lang, wie sie eigentlich immer geplant war, sondern immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Diese Zeit habe ich nie eingehalten. Die letzten Folgen des letzten Jahr habe ich nie so eine kurze Folge hochgeladen. Zurück zu den Wurzeln hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat auch die kurze Folge gefallen. Das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns bald. Wieder, wenn wir alle wieder ein bisschen erholt sind, man. Ich, ich freue mich sehr, dass ich gleich mal beabschalten kann, man. Einfach mal nichts machen kann. Und morgen geht es wieder vollgas los, man. Die Woche die Woche kann kommen. Ich wünsche euch was. Macht das, macht, macht das gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.